0: Olá amigos, fã da Velocidade, está começando o 11º podcast e hoje começamos com o GP mais polêmico talvez da temporada, o da década, GP do Canadá, que teve como foco a briga fora das pistas entre Vettel e Hamilton.
1: Pois é cara, olá para quem está ouvindo a gente aí, foi bastante polêmico, né? Abalou o mundo do automobilismo e a gente vai debater muito sobre o que aconteceu esse final de semana, né? Que foi atípico do começo ao fim, vamos dizer, olhando para a temporada.
0: Com certeza. É... Eu esqueci de apresentar os nomes. Eu sou o Luiz Andretti e ao meu lado Fábio Cristiano. Tendo continuidade. É tipo do Canadá, começou com Vettel na pole, uma pole inesperada para todo mundo, eu acho que até para ele, né? E Hamilton em segundo com o carro ali que os mecânicos trabalharam até a hora da largada, né?
1: Exatamente, esperava-se até que ele ia ter problema durante a corrida, porque na hora do arranque para a volta de apresentação ele acabou tendo um problema, acabou como o pessoal diria antigamente acabou meio que engasopando o carro, mas era, era só uma, um probleminha na embreagem, nada que comprometesse. É, no, no treino classificatório, o Vettel conseguiu fazer a pole, aproveitando do carro de reta a velocidade de reta que a Ferrari tem, né? Que é o. Que consegue, é o único quesito que consegue bater a Mercedes. Porém foi bastante difícil segurar o ritmo na corrida com os pneus, com os pneus duros, né? que foi, acabou sendo o grande contrapé da Ferrari durante o final de semana.
0: Bom, é uma surpresa muito grande o é, Vettel né, fazendo a pole, né, eu acho que todo mundo da Ferrari chegou desacreditado no Canadá e, e prometia ser uma boa corrida. né? A gente via que as duas Ferraris nos três primeiros lugares da classificação a gente pensou até que ia ter uma boa corrida, né? Falando de classificação, outra surpresa foi Daniel Ricardo de Renault, que comemorou bastante na quarta posição.
1: Exatamente. É, o... A Renault que fez uma excelente prova esse final de semana, conseguiu se equiparar em ritmo até com a Red Bull, praticamente. É... Foi, um bastante... foi talvez o melhor resultado da equipe francesa num quali ele... acho que se eu não me engano foi mesmo, desde que voltou para a Fórmula 1 em 2000 16. É, porém, na corrida é mais difícil manter o ritmo, né? Acaba perdendo um pouquinho de espaço para as Red Bulls. O Max Verstappen, que veio de trás, acabou vindo com tudo na corrida, né? Ele acabou saindo no Q2 por causa do acidente do, do Kevin Magnussen. E, mas mesmo assim, o Ricardo e tanto o Ricardo quanto o Huckenberg tentaram, deram o seu máximo, né? Para conseguir os seus ótimos resultados aí. Sexto lugar para o Ricardo, sétimo lugar para o Huckenberg. E aposto que o Siri obtivou tá bem contente com esse resultado, né?
0: Bom, a gente torce pela recuperação de uma grande equipe, né? É uma equipe histórica. E também teve Stroll pontuando, né? Fez p 9
1: Exatamente, é o Stroll.. Não é a primeira vez que ele pontua no, no grande prêmio da casa dele, né? Ele que é canadense. Porém.. Ele está com um recorde muito negativo no, nos treinos classificatórios. Se eu não me engano, são 11 corridas seguidas que ele não consegue avançar nem para o Q2. Porém, dessa vez não atrapalhou Bom, tanto. O,
0: o carro da Racing Point não ajuda muito, né? A gente vê até o Pérez, tendo tem uma dificuldade muito grande de até pontuar com o carro, né?
1: Exatamente. E o Stroll fez um desempenho louvável nesse final de semana, né? Saindo lá de trás, ele conseguiu chegar na nona posição, na frente do seu companheiro de equipe, né? o Pérez que por incrível que pareça está tendo dificuldades em batalhar com o Stroll e como você falou, né, o carro da Racing Point é talvez o, o terceiro pior, se não o segundo pior do grid de hoje né? é, junto, com as, junto com a Alfa Romeo
0: é, é a gente o que na época de Pérez jogou o né, Match Force Indies 2017 era um carro muito bom né? fazia sempre às vezes P4, P5 Tava sempre pontuando. E a gente vê que sempre tem uma queda de equipe,
1: né? A Haas, por exemplo,
0: também tá com um carro horrível, a dupla de produtos também não tá boa, né?
1: Exatamente. A Haas esse final de semana foi muito prejudicada por causa do. da cadeia de eventos que gerou a batida do Magnussen, né? É, nos últimos segundos do Q2 Ele acabou estourando o carro no muro né, Tendo que trocar praticamente o chassi inteiro Para poder largar no domingo O carro estava horrível Como é de se esperar nessas situações que Tanto é que o Magnussen na corrida Terminou atrás do, do George Russell Da Williams é, Discutiu com o engenheiro Discutiu com o Gunter Steiner no rádio Foi uma cena bastante feia Vamos dizer assim Enquanto o Grosjean, chegando na 14ª posição, também não foi nada brilhante ao longo do final de semana, né? Ele que foi prejudicado pela batida do seu companheiro no, no qualifying e acabou a corrida inteira se defendendo, levando ultrapassagens e desviando de acidentes. Pode ser que essa, essa etapa em si não diga muito o que o que o carro da Haas pode mostrar, né mas como você falou, os pilotos certamente têm sido um ponto fraco
0: Bom, é, uma notícia que já surge no paddock é que o Peter Steiner ele já quer trocar a dupla de pilotos e já chamou até para né, telefonemas para Pascal Verlay e Pietro Fittipaldi, né, a gente torce bastante para que a gente goste desses dois pilotos, né, que não estão na Fórmula 1 e que a gente vê que vai desempenhar um melhor trabalho do que até o Amain e Kevin Magnussen, né?
1: Exatamente, é o Pietro que foi campeão da extinta Renault World Series, né? É um bom piloto, fez atuações decentes na Indy, no WEC também. E o Pascal Wehrlein não tem nem o que comentar dele. é um piloto muito talentoso que acabou, por causa da crueldade da Fórmula 1, ficando de fora sem assim, vaga no final de 2017. Porém, eu acho que ele deveria ter uma nova chance, né, ele tá na Fórmula E atualmente, ele já foi campeão da DTM, né, e é um piloto muito jovem também, jovem e talentoso, é... ele e o são dois pilotos da Academia Mercedes que certamente mereciam outra chance na Fórmula 1.
0: Com certeza, é, a gente torce até pra, pra ver o Overline de volta, né. Ele tá na Fórmula E, parece que ele tá até gostando, porém a gente quer ver um piloto sempre na Fórmula 1, né? ainda mais ele com a habilidade que tem. Né?
1: Exatamente. É... Ele é que tá numa equipe boa na Fórmula E, né? E esse ano tem sido, tem tido azar, né? Tem tido punições, é... recebido batidas e infelizmente por isso não pode brigar pelo campeonato. Mas fez corridas muito boas lá. E o próprio empresário dele Fala que ele ainda mantém viva a esperança De voltar pro Fórmula 1 um dia né?
0: Bom, se tudo der certo Entre a Haas e o seu pilotos, né, Nada impede, né
1: Exatamente Mas vamos ver como vai ter o final da temporada Do jeito que tá indo, tá bem complicado
0: Pois é, e a gente vai voltar A falar do tema principal Vettel e Hamilton E sua punição na volta 48
1: Exatamente É um tema... Eu, eu até diria controverso, mas grande maioria, esmagadora maioria, fala que a punição foi injusta. É... Para quem não viu a corrida, o Vettel acabou cometendo um erro na curva 3 e acabou deixando o carro espalhar na grama, né? naquela curva difícil que antecede uma, uma saída bem próxima ao muro. Na volta à pista, ele com o carro descontrolado Acabou voltando na, na linha de corrida né, Na Racing Line E acabou levando uma punição de 5 segundos Da direção de provas sem Nem ter encostado no carro do Hamilton Ou prejudicado a corrida de ambos né. é... Foi uma decisão bastante Controversa, vamos dizer assim Porque justamente como eu falei Nenhum dos dois foi prejudicado Veementemente por causa dessa, Desse acontecimento e o Hamilton não Estava tendo dificuldades Mesmo com um carro melhor para conseguir ultrapassar o Vettel em pista E acabou sendo determinante para o resultado né? O Hamilton conseguiu Mesmo passando em segundo Conseguiu a vitória através desse, desse incidente Na minha opinião Acho que foi Bom. injusto Porque eu, eu, eu enxergo que Uma punição Na Fórmula 1 principalmente Só pode ser dada se acontece uma colisão ou se um piloto muda, de, muda duas vezes ou mais durante uma reta de direção para protegê-la. Não foi nenhuma das duas coisas, o, o Vettel, como disse no rádio, ele não tinha controle do carro, é, tinha gramas no, no, nos pneus, ele teve bastante sorte de conseguir controlar o carro, fez um excelente trabalho ainda, porém acontecem essas coisas, né, e... Mais uma vez a Mercedes beneficiada com o resultado da direção de prova, né?
0: Bom, é, a gente viu algumas as partes e a FIA tomou a decisão de que o Vettel moveu o volante para bloquear o Hamilton, né? É, até saiu, a gente não sabe se são dados oficiais da telemetria do carro dele, né? Mas Exatamente. É, fica controverso porque.. Já vem, o Hamilton já vem ganhando muitas corridas, né? E aí você fica naquela coisa, né? Será que foi para beneficiar? 2016 em Mônaco não teve essa punição. E tá sempre essas polêmicas que estão rodeando até agora essa corrida, né?
1: Exatamente. Como você mencionou, 2016 em Mônaco foi um caso muito parecido, né? É... O Hamilton acabou cortando a novela Shinkane, voltando a pista de maneira tão perigosa quanto, vamos, dizer, vamos analisar assim, e trancando o Ricardo no muro, e acabou sendo ileso para ganhar aquela corrida mais tarde, né? E uma situação bastante parecida, se não for idêntica a essa do GP do Canadá, acabou rendendo punição pro Vettel, é... São dois pontos de pista diferentes, né? A novela em Mônaco e aonde aconteceu esse incidente no Canadá, que ali onde o Vettel acabou escapando, além de ser grama, era descida, né? E... Ele fez um trabalho excelente para conseguir controlar o carro na pista ainda, mas... É, não foi que a direção de prova viu, né? Como você disse, ele enxergou que ele corrigiu o volante mais do que deveria, só que... a gente que joga automobilismo virtual, né? A gente... eu particularmente, né? Eu não enxergo como ele teria conseguido segurar o carro na pista sem ter feito os movimentos no volante que ele fez. E... por isso foi bastante é. controverso, né?
0: A gente vê que... Talvez o carro ali já estava saindo de traseira na hora que ele virou o volante para direita. Porém, creio que o carro corrigiu mais rápido do que o esperado, né?
1: É, pode ter, pode ser que sim, né? Ele, eu acho que ele, o carro corrige a sua trajetória na, na, na segunda corrigida que ele dá, né? Quando ele já está de volta à pista, só que a velocidade ainda é alta, né? Se ele, ele poderia muito bem Esse rodar ou acaba o piloto... certo no burro externo. O tipo do
0: piloto é ele fazer o um contra-exterço,
1: né? Nessas horas, né? A gente é, não, não é de hoje que a gente vê esse, esse tipo de situação, né? E foi o instinto do Vettel, né? E como eu disse, até aquele momento e depois, nas 20-30 voltas que restaram da corrida, quase 40 voltas. O Hamilton não teve capacidade de conseguir passar o Vettel em pista, né? É, com um visível carro melhor, porque a gente sabe que a Mercedes sobra, né? Não é, não é de hoje. Ganhou 100% das corridas até aqui. E o Vettel estava com dificuldades de conseguir distanciar do carro do Hamilton, né? Tanto é que, em momento nenhum da corrida, a distância foi maior que 4 segundos. Até no pois momento é. principal. Até no momento principal da corrida, que o Vettel tinha os pneus médios, se eu não me engano. Né? E mesmo assim, o Hamilton não deixava se distanciar. Então, a partir do momento Bom. que a punição de 5 segundos veio, era impossível pro Vettel ganhar a corrida. Né? Mesmo que ele desse a vida Para tentar distanciar, ele não conseguiria. É, foi um resultado bastante triste. né?
0: Bastante triste e decepcionante até pro esporte. Né? Porém, foi um erro do Vettel e né, A gente não, não tem uma opinião tão formada. O foi completado pelo Leclerc e a gente vê também que Bottas parece que tá voltando a ser o Bottas normal, né?
1: Ah, com certeza. É, nas corridas que a Mercedes tinha um carro tão dominante que ninguém conseguia contestá-la, ele até conseguia brigar com o Hamilton, né? Uma vez na frente a gente sabe que atualmente na Fórmula 1 é difícil de fazer uma ultrapassagem. Ainda mais quando a gente fala na ponta, né? Então, o Bottas só tinha a preocupação de se manter na frente do Hamilton, né? Como a gente viu isso no Azerbaijão, por exemplo. Que ele passou a corrida inteira dosando o ritmo para manter o Hamilton atrás. E... Só que nessa corrida, que a diferença não foi tão grande, né? A Mercedes, em ritmo de prova, tinha um carro melhor. Porém, não tão melhor quanto nas outras etapas. Ele acabou levando tempo das Ferraris, os dois pilotos e até levando certa pressão do Verstappen em determinado momento da prova né? e é uma pena né? a gente ver o Bottas regredindo desse jeito que era a única esperança que a gente tinha de ter um campeonato realmente é... eu ainda acredito que a Mercedes pode ser que ganhe 100% das provas esse ano é... não vejo a Ferrari domindo... é... com chances reais de vencer que nem teve nesse final de semana e nesse ritmo, o Hamilton poderá ser campeão com 5, 6 corridas de antecipação. E talvez seja o um ano mais menos competitivo, chato. não vou falar chato. É, menos competitivo desde que esse regulamento híbrido foi instaurado, né? Em 2015 tinha sido o ano que o Hamilton mais tinha sobrado, né, que ele foi campeão nos Estados Unidos. Porém, esse ano parece que vai ser ainda pior.
0: É, se não acontecer alguma coisa, aí uma nuance, aí de quebra de botas ganhando corrida, infelizmente aí o sonho do Hamilton de chegar a sete, oito títulos, eu acho que eu tá um pouco perto, aí
1: É sete. Esse ano ele chegaria a 6, né? E.. Como a gente comenta bastante, né? A não ser que um milagre aconteça até 2021, entre 2020. É. 2021 mudou o regulamento, né? A não sei como é lá aconteça no que vem, a Mercedes não vai continuar ganhando, né? 2021 a gente vai ter teto de gastos instaurado, né? O gasto vai ficar em torno de 250 milhões de dólares e pode ser que iguale bastante, né? É... Vai ser bastante interessante ver a Fórmula 1 como vai ser a partir de 2021. Só que a gente que acompanha bastante tempo a categoria sabe que quando existe quando existe esse tipo de mudança. A dominância apenas muda de mãos, né? É, nunca é 100% equilibrado. É, a gente sabe que o ano mais equilibrado da Fórmula 1 da história, recente, né? Vamos dizer assim. Porque a gente não era nascido pra lembrar exatamente como era no passado. Dizem que a temporada de 82 foi bastante equilibrada, né? Mas a de 2012 Sim. foi bastante equilibrada, né? Teve, a gente teve sete vencedores em sete corridas diferentes. E pra chegar naquele número vai ser praticamente impossível de novo, né? A, gente, a realidade é essa. É,
0: a gente queria, assim, ver isso de novo, né? Aquele cenário 2010, 2012, Também. Né? Que a gente tinha nuances diferentes, é... dependendo da classificação, algum piloto iria muito bem ultrapassagens, né? Nunca a pole era garantia de vitória naquela época, né? Hoje em dia, o piloto. Ele se classifica numa tal posição e já é quase certeza que ali entre os seis primeiros que ele já largou,
1: ele vai ficar. Também, gente, Você falou dos recordes do Hamilton: sete títulos, com certeza, ele deve chegar esse ano é no próximo e o de vitórias, com certeza, também ele deve passar. né? Que, é, muita, de gente, muita gente compara no recorde da época do, do Prost com os atuais. Hoje em dia é relativamente mais fácil, né? Você ter um carro dominante na mão com 21 corridas por ano, né? Lembrando que em 90, é, logo, em 89, só... eram 16 provas por ano, né? Então, Era 7 bem... provas a mais fazem muita diferença.
0: Era bem impensável, na né, época do próprio, você chegar a 50 vitórias no ele, né? Tanto é que Eu de carro, 16 provas. Até na época do Schumacher foi 16 provas.
1: Exatamente, a época, do... a época do Schumacher, a temporada que teve mais corridas foi de 17 ou 18, se eu não me engano. E o Schumacher foi um cara que correu nas duas épocas, né? Ele estreou em 91, Parou de correr em 2012. Pegou todas e todos esses períodos, né? E também é ainda mais louvável você ver um cara que nem ele com 91 vitórias, tendo corrido 14, 15 corridas por ano lá no passado, né? Pois é, é, é
0: bem legal falar dessa passagem do Schumacher, que ele tem a mão dos carros antigos, né, da época dos bicos é, de descida, né, que tem o carro manual, chegou a fazer parte dos carros dos anos 90 2000, e esses últimos carros do último regulamento, né, dos carros mais curtos, é, menos e largos, né.
1: degrau no bico, né?
0: Com Cares, é, é legal de também. ver isso. O Rubens também fez isso, né? Ele começou naqueles carros mais antigos, pelo o dia tá?
1: Bom, e eu, o Rubens teve mais dificuldade para se adaptar aos regulamentos, mas também há um dinossauro do esporte ainda, né? Ele e o Kimi que tá chegando perto do recorde de corrida deles, né?
0: É, Kimi já entrou pro clube dos 300, né? Ele já passou alguns recordes, né? o maior finlandês é né? você. E aí parece que é paciência do que o Raico também
1: tá acabando, né? Sim, com certeza. O Hayekon esse ano tá mais por diversão, né? É... Prestando serviços na, na Alfa Romeo para tentar melhorar a, a, o grau de ação da equipe da categoria, né? Ele que tem um contrato de um ano podendo ser renovado por mais um, então a gente pode, pode ser que a gente veja ele no que vem na Fórmula 1 ainda. Se isso acontecer, ele vai ser disparado... O piloto com mais corridas na história, né? E eu acho a bastante
0: merecido. É né?
1: Sim, eu acho bastante merecido, cara. Que. Campeão, o... Esse recorde <risos> pertencer um campeão mundial não é, na... é muito justo, cara. Que. Perfeito. Antigamente, antes do Rubens Barrichello, esse recorde era do De, de, de Cesare, se eu não me engano. Né? Que há ah, quem diga que era um piloto bastante mediano, né? Na década era um de 90 e 80. Era o Patrezes, é. isso. Que também não muda, né? O Patrezes foi vice-campeão em 92 como o grande ponto da sua carreira, né? Mas eu acho que esse recorde de pertencer a um campeão mundial como é o Kimi Raikkonen é excelente.
0: Bom, é, vamos agora sair da Europa e marcar na América. Onde a gente vai ficar nas duas categorias. Foi hora de IndyCar Series. prova começou no final da tarde e terminou a noite no Texas
1: Mosa prova do Texas uma das poucas provas em ovais que a gente tem atualmente né? lá no oval de Fort Worth que é um é um excelente oval, pelo menos a Indy eu acho, né? que é bastante inclinado, o circuito de uma mil e meia é, os pilotos podem se arriscar bastante, a gente teve uma corrida até movimentada pelos padrões atuais da Indy, né e bastante acidente, bastante mudança de estratégia e um final inesperado, né?
0: Pô, a prova ali parecia que ia dar Sato, entre Sato e Dixon, né? Sato que fez a pole, também era uma temporada muito boa. Porém, um acidente nos box, né? Nos pits, acabaram que encerrando a chance do Sato dominar a prova.
1: É... Exatamente, ele acabou atropelando os mecânicos, né? É, perdeu volta, foi punido Acabou com a corrida dele Ele acabou Três voltas atrás na 15ª posição né? E É uma pena né, Que o Sato já tem vitória Essa temporada, né? estava ocupando o top 5 Do campeonato, inclusive é... Um piloto experiente Do que nem ele, batalhando por título No campeonato, é uma coisa louvável né? E... É, é uma
0: pena A gente queria ver se o como seria ele brigando pela, pela tabela, né? Porém, eu acho que os freios frios, né? É, aconteceu isso. O um acidente aí que proporcionou aí a liderança de Ross e Hunter Rage, primeiramente, né? Dixon, que parecia ser um cara muito forte para vencer. E aí acabou ficando entre os postulantes ao título, né? Ross e New Garden, que acabou vencendo a corrida.
1: É, o Scott Dixon, ele, ele, ele figurou na parte da frente da corrida, grande parte, né? Porém, um movimento muito afoito e equivocado do Colton Herta acabou, acabando, acabou terminando a corrida do Dixon e dele mesmo, né? É, o Colton Herta, que é experiente, menino, né? Conseguiu ganhar uma corrida essa temporada já, porém, acabou... Ele tava tá fazendo uma corrida
0: pelo Texas, né?
1: Exatamente, ele tava... A batida aconteceu numa batalha pela segunda posição dele com o Dixon, e ele foi muito afoito na, na, na manobra, ele errou é... e o pior que prejudicou o Dixon mais ainda no campeonato, né? pra quem não se lembra no, no duo de Detroit que tinha na última etapa, ele tinha batido na corrida do sábado né? e agora ele é baixo de novo na corrida do Texas, é o segundo abandono dele em, ter, em três corridas né? e... e isso já prejudica muito ele, né ele que cai pra quarta posição do campeonato Quase 100 pontos atrás do líder de Joseph Newgarden. Newgarden né? é, tem 367 e o Dicton tem 278.
0: É, a gente tá vendo aí que o campeonato e a briga da década, talvez, assim entre esses dois personagens, Newgarden e Ross. Né? Talvez eles vão ser companheiros de equipe no futuro. E vale ressaltar também que os brasileiros, mais uma vez, foi mal. É, a Indy Forte não tá bem mesmo né? A gente vê a dificuldade deles Até em Lovais, né É uma pena Principalmente pro Matheus leite que precisa mostrar Mais resultados para se firmar na categoria, né
1: Exatamente é, A gente chegou numa época que existe, existe Diferença A Indy não é mais especial que nem era 10 anos atrás 15 anos atrás Que Todos tinham chance de ganhar em Ovais, todo mundo andava junto. Atualmente é bastante separado e os carros com o pior equipamento acabam sendo prejudicados, como é o caso da Voyt. É... O Matheus Leist já tem um top 5 essa temporada no, no GP de Indianápolis, né? No misto. Que foi muito na estratégia e no braço do piloto. Ele é um excelente piloto. E a gente pode para que só, só, só isso por si seja suficiente conseguir uma, uma vaga nova para ele, né? numa é, equipe melhor ano que vem, né? Talvez uma talvez uma uma Rehall, hey talvez a equipe do Bordé, né? Eu esqueci o nome agora, qual é o nome da equipe dele? A é, Não, a equipe do o... Bordé. Coin. Isso, talvez uma Coin e talvez até um Ed, Ed Carpenter talvez. Se ele conseguisse um, um desses lugares, ele estaria feito na categoria, porque o potencial ele tem.
0: É, a gente está torcendo para ele levar para uma equipe melhor, né? Futuramente, imagina uma Andretti, né? Que eles sempre colocam mais do que os normais de carro, né? E. O ganasso, aqui, né? Não. Pois é, é, A gente não sabe se Rosenquist vai ficar realmente na categoria, né? A gente
1: Sim, até ou. Talvez uma Carlin, né?
0: Uma revelação. Pô, a Carlin, eu acho que é o mesmo esquema da, da AJ Forte, né? Eles não pegaram o jeito ainda. Muito menos em oval. Desculpa a força.
1: Eu acho que. A, a Carlin tem pouco tempo ainda pra mostrar serviço, né? Mas tem dois pilotos bons. Não vou falar bons, porque mais razoáveis, né? Pra desenvolver aqui. A gente tem. Tem o Charlie Kimball, né? E tem o. Tinha o Max Chilton, né? Que agora. Nessa corrida, o piloto que correu no carro 8 foi... Conor Daly. Exatamente. Que também é um piloto talentosíssimo, né? somente em ovais. E... Vamos ver aí, né? A gente, como a gente falou, a gente torce pro Matheus. Matheus que é, tem muito potencial, né? Tony Tônica na... tirando leite de pedra nesses carros em ovais pelo menos, né? É... Conseguiu um top, um top 10 nas 500 milhas é. de Indianápolis. Agora conseguiu um 16 lugar. É... Ficando três voltas o atrás.
0: É, ele faz o que o equipamento permite e o que sua habilidade faz, né?
1: Exatamente, né? Como eu disse, coisa de 10 anos atrás é, era bastante equilibrado a Indy, né? Pra quem não se recorda, o hum. Tony ele era piloto da Andretti, né? Foi campeão da Indy por lá. Mas em 2010 ele ficou sem contrato e sem equipe para correr, né? No final da temporada de 2010, acabou conseguindo uma, acabou conseguindo uma vaga de última hora na KV, na extinta KV Racing, no carro 82 para 2011. Ele que nem tinha te... nem tinha patrocínio para a temporada inteira, né? E acabou até ganhando corrida, né? É... Com... com aquele carro e foi bastante surpreendente. É, Ele ganhou até a
0: Indianapolis 500, né? Jimmy Vassar, que ainda tá na ativa na Indy, né? Ele é parceiro da Coin. Se não me engano, ele tá com o carro do Bordé. E a gente vê que é, pensamos que o Tony ia ser um piloto bom na IJ Ford, porque a gente conhece ele como piloto de equipe pequena, né? Na época da Andretti Green, que ele foi campeão, é, a equipe não era o que é hoje, né? E ele conseguiu ser ele o primeiro campeão da, da equipe, né?
1: É, se eu não me engano, foi o Donaldo, né? O, e. O, é o... o Donaldo foi
0: em 2004.
1: O Donaldo foi em 2005? Se
0: eu não me engano, sim, né? Não. Enfim, 2006
1: é. eu creio. É, ele foi campeão no, no, no 26 da Klein Tools, que eu lembro bastante, né? Que era aquele carrinho vermelho e branco. E, mas enfim, o Tony ganhou a Indy 500 em 2013, como você falou, né? Ele já estava mais estabelecido dentro da equipe. Mas é piloto de equipe pequena, né? Como você falou, é... quando quando teve a chance da vida dele de substituir o Dario Franchitti na Ganassi, ele ganhou apenas uma corrida em. Ele ficou as temporadas de Quatro 2014, temporadas, né? exatamente 2014, 15, 16 17. e 17, né? Exatamente. É. Todas essas temporadas ele ganhou apenas uma corrida Com equipamento de ponta né? E tudo bem que A idade já começa a bater O Tony, que é talvez o piloto mais Experiente do grid né? Mas Ele está servindo de bastante mentor Para o Matheus né? nessa estadia dele aí. Bom
0: O Tony que vai chegar aí se não me engano A 400 corridas Se ele não parar esse ano né? Ele, ele chegou 370 corridas incrível, essa né, essa marca do Tony.
1: Exatamente, o piloto com mais corridas na história da Indy, né?
0: Agora podemos ir para a NASCAR.
1: Vamos falar final de semana da NASCAR que foi movimentado aí, Texas na sexta e e, e Michigan no sábado e na segunda-feira, né?
0: Prova que não foi realizada no domingo devido à chuva. É, porém, a gente vai começar falando da True Series, né, Game of Darkers.
1: Exatamente.
0: pelo de, de experiente aí da nossa época, das estrelas da... dos anos 2000. Greg Biffle hum. conseguiu uma vitória depois de 18 anos,
1: agora na KBM. Pois é, é... Ha a gente que assistiu Nascara há um tempinho assim né? a gente lembra bastante do Greg Biffle né? ele piloto experiente, corria muito na Cup né? era piloto da, da, da equipe Rauch, que atualmente não é lá tão boa, mas acreditem, já foi bom um dia é... o Greg Biffle correu no 51 da, da, da equipe do Kyle Busch, né? o Kyle Busch não pode não pode mais competir na, na, na Truck Series essa temporada, ele já esgotou o uh, seu número de corridas e Colocou o Greg Biffle para correr na sua caminhonete principal, né? E foi bastante surpreendente. Que a corrida de sexta-feira no, no, no Oval do Texas foi talvez a mais acidentada da história da categoria, onde a gente teve apenas um terço das voltas em bandeira verde, se eu não me engano. E o Biffle apareceu no finalzinho para tomar liderança e segurar o Crafton para poder vencer, né? A gente, como você falou, a última vitória dele na Truck City tinha sido em 2004 e a última vitória dele na NASCAR tinha sido em Michigan 2013 é, lá na Cup Series né, na, na categoria principal eu lembro bastante dessa corrida né? eu tava assistindo o, o Jimmy Johnson tinha um carro melhor na segunda posição acabou batendo no muro na, na, na penúltima volta o que acabou sacramentando a última vitória do Biffle até então na NASCAR né. eu fico bastante feliz né? que ele é, experiente, é muito experiente cabelos brancos até né e bastante simpático, né? Eu espero que a gente possa ver ele mais vezes aí no 51.
0: É, com certeza. Ele que é um piloto esperitíssimo, já campeão na categoria. É, ele era um dos únicos pilotos que aí iria conseguir ganhar as três categorias, porém não conseguiu. E também ele é o único, um dos únicos pilotos a conseguir ganhar nas três montadoras atuais, né? Lembrando que esse dado ele conta agora porque quem não tem a Dodge mais.
1: E Exatamente.
0: É e é legal ver isso, né? Um piloto clássico da, das eras. Tá de volta, né? Seria legal também, Tony Sturt, né? voltar e fazer algumas provinhas também. Ele que anda nos você outros que...
1: laudos. Exatamente. Foi bastante na interessante vida. você falar que nunca na história um piloto foi campeão da, da Truck Series, da Xfinity Series e da Cup Series, né? o teoria principal, e o Greg B foi o que chegou mais perto, né? Ganhou a Truck Series, ganhou a Xfinity Series e foi vice-campeão acho que em 2004 ou 2003 2005, eu acho Foi vice-campeão da, da Cup Series e foi até hoje o piloto mais próximo a chegar a esse feito, feito né?
0: Bom, agora tá próximo Austin e Elon, né? Mas aí a Richard Tiotress teria que acertar um carro bom pra ele,
1: né? E acho que falta abraço pra Austin Lillan, cara, sinceramente
0: é, o equipamento dele
1: não favorece, né,
0: é, a gente vê que a Richard Childress, ela tá muito forte na Xfinity, porém, na, na categoria principal não consegue desenvolver nada entre o Hammerk e o
1: Dillon. O né? Emmer... sim, eu acho que tem potencial, o, o Dillon acho que não, cara, eu acho que ele já tá, já tá relativamente envelhecendo, vamos dizer assim, né. Tem duas vitórias na Cup, né? Uma por economia de combustível e outra tirando o adversário da frente para poder ganhar em Daytona. Mas vamos ver, né? Como você falou. Quem sabe a equipe tem um ganho de, de desempenho aí e ele possa, possa brigar lá na frente com mais vezes, né? A
0: equipe que vai entrar com o um, um Tyler na Monster Cup com 31 ano que vem, né? A gente espera que a equipe volte. É uma equipe clássica também, né? Igual a Roush, não vence mais, mas... Ganhava bastante, né? 15, 20 anos atrás. E agora a gente passando pra Monster Cup. Xfinity no sábado. Ah, oh, teve Xfinity também, né?
1: Isso. finish foi, foi tá vencido tá pelo lá. Tyler Reddick de novo, né? Depois de bater na trave lá em Pocahontas, ele conseguiu ganhar.
0: Com certeza. É, parece que o campeonato, ele meio que... Tá deixando o... Christopher Bell de Outsider... E Cole Custer e Tyler que estão correndo aí pela taça, né? Só estão tá sobrando os dois aí na corrida.
1: Christopher Bell acabou meio que perdendo um pouquinho o gás, vamos dizer assim, né? Ele... Ele começou o campeonato ganhando bastante corrida, mais que todo mundo, mas acabou perdendo um pouquinho de desempenho. O Cole Custer, que foi vencedor de semana passada, daquele jeitinho bem espetacular lá que a gente viu na última curva, também não teve uma corrida boa, quem, quem surpreendeu dessa vez foi o Noah Gregson, né, que é um piloto que saiu, saiu da Turk Series com uma baita de uma expectativa em cima dele, e até agora não mostrou resultados, foi em segundo lugar, e... mas não foi para o Tyler Reddick. Né?
0: Mais uma vez aí, Tyler Reddick mostrando que veio para defender o título, né. É, poucas vezes a gente viu Um piloto talvez com chance de ser B da Xfinity, né? é O caminho normal para todo mundo ver como ele tava Deslocado da equipe do Júnior. E ninguém creu que ele ia ser campeão Que ele não tinha nenhum contrato Com nenhuma equipe da Cup né? é, A gente viu que Elliot e Byron Foram campeão no mesmo carro E já subiram pra, pra Cup E o red que não né? é, Ele era um patinho feio da equipe e foi lá, conseguiu o título E... Não tirei o contrato com nenhuma equipe da Cup E foi para os surtidos da X-Find Para tá fazer um bom trabalho né?
1: Exatamente é, O último bicampeão da X-Find Que a gente tinha visto tinha sido o Rick Stenhouse né? Que... E se pode falar que conseguiu bastante rodagem Para poder subir para a categoria principal Lá ainda das suas braçadas Tem, tem duas vitórias na, na, na categoria principal, se eu não me engano mas não é por falta de rodagem nas categorias menores que ele. Que ele hoje em dia faz essas barbeiragens que a gente vê, né? Um piloto bastante rápido, só que ele ainda tem muito para evoluir, né?
0: É, com certeza a gente vê que essa, esse ápice do piloto da Nascar às vezes só chega depois dos 30, né?
1: Que a Nascar tá indo. Alguns nem podem talvez nem cheguem até os 30 pilotando uma equipe de ponta, né? Como a gente vai falar agora, tem bastante bastante jovem sob pressão, né?
0: É, a gente vê que se essa queda do Bell na x eu acho que é um pouco suspeito, que ele já tá bem tranquilo, achando que é ele que vai assumir o 20, né? E futuramente, ou talvez ano que vem, né?
1: Eu, É, talvez futuramente, porque eu acho que o Eric Jones ainda tem lenha pra queimar, né? Que... A gente viu as últimas provas aí, ele tá dando consistentemente no top 5, né, é bastante interessante ver o carro 20 de volta, andar na frente, coisa que fazia tempo que a gente não via. Ele ainda comete alguns erros de iniciante, né, ele, o que ainda estão custando uma vaga pra ele nos playoffs dessa temporada, porém eu acho que ele tem um perfeito potencial de conseguir evoluir e talvez até brigar por vitórias essa temporada, né
0: bom Eu acho que fica um pouco difícil vitória Não sei se ele ainda tem essa chance Entre os grandes né, Da Penske Quem fica devendo realmente é o Ryan Blaney né Que a gente vê que ele está disputando Corrida com o Ryan Milva, ou outros pilotos, né E não consegue imprimir o ritmo Com o Daniel e o
1: Assim, é o Ryan Newman Que talvez Ele sentiu a pressão né, visivelmente De pilotar pela Penske é, ele que quando, quando fez a primeira temporada completa pela Wood Brothers Era um fenômeno, conseguiu ganhar até corrida com o carro, da, com o carro 21 Porém, ele ainda tá sentindo, né? Ele chegou em nono na corrida da, da, da Monster esse final de semana é, Porém, como você falou, né? Tomando o tempo do Ryan Newman, que é experientaço com equipamento inferior, né?
0: Não, com certeza, é um piloto que tá fazendo um bom trabalho no vocês 6 a gente não espera que ele ganhe vitórias, porém, aí com vídeo de que só quatro pilotos ganham na Monster, ele entre por pontos na, no playoff, né? É, vale ressaltar que a prova foi ganhada pelo Pog, né? Coisa que a gente não vê faz tempo. dialogando ganhando ganhou no Michigan e a gente viu também uma coisa muito legal que foi o Kurt Busch, né? Que aí tá exatamente. novo na ativa, né? Tá com, talvez, contrato renovado para 2020, da tá na Florida, né? Parece que o rejoveleceu ele, né? E se ele continuar assim, creio que venha vitórias aí.
1: Sim, o, o Kurt Busch que... Parece que ele... Deu um gás novo para sua... sua carreira, né? Ele que é campeão da NASCAR de 2004. É... Primeiro campeão do Chase, né? Do, do Chase, para quem não se... se lembra, é um formato... Os pri o primeiro formato do atual playoff, vamos dizer assim né? pra ser bem superficial na explicação é, o Kurt Bush, de lá pra cá teve vários episódios na carreira, né, foi pra Penske foi mandado embora pra Penske foi pra Storch Highs, foi pra Forn Forniture Row, a extinta equipe campeã, agora tem que ser o novo campeão, seu novo início da carreira na, na Chip Ganassi, né e tá, tá se dando muito bem, né é, o Logano conseguiu ganhar a corrida, como você falou, né? foi pole, liderou a maior parte das voltas, coisa que a gente não vê com frequência. É... E a gente sabe que Michigan é um oval que ele tem muita mão da pista, né? que o ganhou lá várias vezes. Mas teve uma, uma prorrogação no final da corrida e o Kurt Busch quase consegue roubar a vitória. Né? Fez um movimento de é, ultrapassagem. Que... o um movimento de ultrapassagem no Trix Jr bastante interessante. E assumiu a segunda posição e quase ganhou a corrida.
0: É, foi mais do mesmo, né? Eu acho que tem o Bush é o um outro outsider que corre por fora dessa briga de titãs. Mas foi uma boa corrida, né? A gente viu os carros um pouco mais lentos, né? Correndo com a configuração de 550 cavalos. Coisa que não agradou muito, porém o carro ele anda colado um pouco, né? De 20 centímetros na traseira e 550 cavalos, eu acho que perde muita velocidade. É
1: exatamente é como a gente estava comentando ontem assistindo a corrida, né? É... A NASCAR, coisa de não muito tempo atrás, né? Assim que mudaram para esses carros da nova geração, em 2013 mais ou menos, Michigan na era de longe o circuito mais, mais rápido do calendário, né? É, os carros chegavam até 350 por hora, às vezes, de máxima. E hoje, devido a alguns acidentes, devido a alguns incidentes, acabaram diminuindo a potência dos carros, aumentando o downforce. E hoje a gente viu isso daí, né? Uma, um circuito grande como é o de Michigan, que é de duas milhas, se eu não me engano, né? E... A gente vê, tem aquela sensação de lentidão, né? Na, na reta, os carros parecem ser mais lentos do que um dia já foram, né?
0: Pois é, é.
1: A gente pode até
0: comparar que se você pegar o um Xfinity na sua configuração normal e um carro dessa configuração de 550 cavalos, eu creio aí que o Xfinity ultrapassaria até o Monster Cup.
1: Exatamente. É, é bastante. É, até na hora eu, eu cheguei a perguntar para você se a, a corrida estava acontecendo com placa restritora no motor, porque os carros estavam muito lentos. Mas não tava é apenas o, uma, a queda de potência que teve nas últimas temporadas, mas o pacote aerodinâmico novo que tem causado isso. né É uma pena, mas sim em época que estão falando até de em motor híbrido na NASCAR, nunca se sabe né? tudo pode piorar
0: Bom, os, uh, os, as fábricas estão felizes com essa configuração de 550 né? e parece aí que eles vão manter, né? tá mais seguro né? sempre a NASCAR trabalha nisso né? evitar acidentes né? e tudo mais Bom, próxima prova a NASCAR dá uma pausa essa semana e volta em Sonoma também bastante.
1: Daqui a duas semanas né? que vem a gente, Esse final de semana Na verdade a gente tem Le Mans né? E por causa, de, por causa de um fair play Vamos dizer assim A Nascar não coloca corrida nesse final de semana Então a gente vai ter Sonoma Daqui a duas semanas apenas
0: Partimos para Stock Car
1: Stock Car Brasil é Londrina Esse final de semana né? é, Corrida bastante Bastante movimentado, né? inesperado até, eu diria. É, o circuito de Londrina, que é, é o circuito internacional de Ayrton Senna, né? Que é bastante interessante, né? Com duas retas gigantes tem o um circuito. A gente teve mais um apoio do, do Thiago Camilo, né? É, ele que ganhou a primeira corrida, xingou bastante a organização, né? Por causa daquele. Daquele incidente que tirou a vitória dele, acho que em, aqui, aqui em Mojimirim, no Velocitar. E na corrida 2 com o Ricardo Maurício, que ganhou a sua primeira corrida desde 2017, né, cara? Ele fazia muito tempo que não conseguia ganhar. É... Foi bastante interessante ver ele voltar ao pódio. Na... na briga pelo título, a gente teve o Rubem o Barrichello, né? Ele não correu a primeira corrida por causa de problemas no câmbio. Na segunda etapa ele conseguiu. Ele conseguiu até correr. Chegou apenas na. Deixa eu ver a posição que ele chegou aqui. Ele chegou apenas na oitava posição, mas já serviu bastante para acumular 13 pontos, né? Ele que briga pelo campeonato, a gente sabe. E o Daniel Serra foi o inverso, né? Ele chegou em quarto na primeira corrida, mas abandonou na segunda corrida, por causa de problemas eletrônicos. Bom, a
0: prova que marcou também na segunda prova, né? O quarto lugar da Bia, né? Era Exatamente. No... Na uhum. Bia Figueiredo,
1: que é piloto, é piloto bastante simpática, né? A única piloto, piloto mulher do grid é, correu na Indy, uhum. correu uhum. na Indy Lights, faz algumas provas no Emerson às vezes, né? Tinha como seu melhor resultado um sexto lugar, se eu não me engano, e conseguiu um excelente quarto lugar, quase conseguindo pódio. É, foi bastante interessante ver a Bia brigar. Brigar por pódio, né? Eu nunca tinha visto ela tão bem numa corrida quando foi na corrida 2 do final de semana, porque na corrida 1 um ela acabou ela acabou abandonando. Alguns pilotos fazem isso na corrida 1 um do final de semana para poupar equipamento e combustível e pneu para poder ter uma vantagem na corrida 2, né? E ela ela costuma fazer bastante isso. Fez mais uma vez esse final de semana e dessa vez foi recompensada com um quarto lugar, um excelente resultado para ela, né?
0: É, com certeza. A prova também marcou a, a recorrência do Thiago Camilo na... na punição e devolveram a vitória dele, né? Isso que mostra que a tabela mudou e ele passa a ser o novo líder do campeonato e tem séculos para resolver essa punição, né? Coisa de outro mundo isso.
1: Exatamente. É... O caso... Foi para lá no STJD, né? Quem sabe, quem gosta de futebol também sabe que envolveu o STJD na, na discussão complica tudo. Não é só não é só no futebol, mas a gente viu aqui no automobilismo também. É, o Thiago Camilo tinha, para quem não lembra, ele tinha sido punido em 20 segundos na corrida, acho que de velocidade, que ele tinha ganhado por causa de uma suposta queima de largado. Ele foi punido, recorreu, daí derrubaram o eliminar que ah, <risos> Derrubaram o eliminado, ele tinha recuperado os pontos, daí puniram ele de novo. Só que dessa vez saiu o veredito do tribunal e parece que ele realmente ia ficar com a vitória. Que nem você falou, coloca ele na liderança do campeonato e mais um nome aí pra brigar, né? Ele com, com o Daniel Serra e o, e o Rubinho Barricado, né?
0: Com certeza. É, mais alguma notinha de rodapé?
1: Ah, eu. DTM, teve, teve DTM esse final de semana, né? O Pietro Fittipaldi continuando sua estadia é aí, na né? Primeira,
0: cor... primeira corrida ele fez 11, né? Marcou a estreia de Dom Visioso.
1: Visioso da MotoGP, né? O talentoso piloto é... lá da MotoGP, né? Briga pelo título lá. Mas. O... Engraçada a notícia, né? Eu vi agora e lembrei. O Valentino Rossi falou que agora, agora ele viu o Dovi competindo, ele tem vontade de fazer uma corrida no DTM também, né? Seria bastante interessante ver o, o Vale lá, né? Seria
0: legal ele fazer um campeonato inteiro, né? Ele que tem a mão de, de carros também, né? Carros de corrida.
1: Exatamente, daí ele falou que depois que ele é aposentar da moto GP ele tem vontade de fazer uma corrida no DTM e seria bastante interessante ver, né? Pedro Fitt pode continuar aí na sua estadia, né? Pra conseguir ir acumulando resultados, né? E como a gente falou no começo do podcast aí, talvez pinte uma vaguinha pra ele na Rasm que vem. Né?
0: É, o tudo indica, né? O Gunter aí, eu acho que essa temporada ele não aguenta sem assim, matar um outro da equipe, né?
1: O Gunter é o o chefe de equipe mais nervoso de toda a categoria, né?
0: Bom, mas também, né, só do cliente pilotei, ainda mais o Grosjean. acho que tiraria qualquer chefe de, de equipe da, do sério. Pra quem tá acompanhando agora a Fórmula Grosjean, ele na Lopes, ele era muito bom, era um tanto muito regular, fazia pódios, né? E mais 2017 pra cá, ele veio meio que numa... Exatamente, muito o último pódio da carreira dele foi
1: inclusive em plena época de nominação da Mercedes, né? Em 2015, Spa. Terceiro lugar dele. Com uma Lotus de
0: Mercedes toda remendada.
1: Exatamente. Um excelente, uma excelente corrida dele, né? Tudo bem que ele se aproveitou de um estouro de pneu do Vettel na última volta, mas até hoje é o último pódio da carreira dele. E é melhor que muito, muito Huckenberg aí do grid, Pois é. Acho que é isso, né, cara? Semana que vem, final de semana agora, a gente vai ter as 24 horas de Le Mans, né? Você que é um amante, fã de, de Endurance. Vai, vai, vai Bom, ter a, a oportunidade deve, de ver, né?
0: Espero que durante a semana a gente consiga fazer um, um especial alemã, né? Só um tipo 20... 20 minutos. Como 24 fala, horas assim,
1: aí, né? Bastante coisa pra comentar, né? E última prova de Fernando Alonso no WEC também, né? Que pode sacramentar o título dele. última prova de Fernando Alonso
0: é uma prova que não conta com muitas estrelas, como Bata, Montoya e entre outros. Não tem mais Fernando Alonso que corrida. Sacramentando o título do EC e caminho aberto aí pro pra ele, né?
1: Exatamente. É. Vamos ver que, o que, que o futuro espera pro Fernando Alonso. Né?
0: Bom, eu sou o Luiz Andretti e aqui do meu lado estava Thales Cristiano, desculpa. E até a próxima galera.
1: Pessoal, até a próxima.